0: Editor Editor. A Spirit FM szerkesztőinek kibeszélő műsora Mitől volt hangos a sajtó? Miről beszélnek az emberek? Mi foglalkoztatja az újságírókat? A mikrofonnál a Spirit FM belpolitikai főszerkesztője Vogyanák Anikó.
1: És köszöntöm a mai beszélgető társakat, dzsúpposági hírszerkesztőt, Kósa Andrást, az azonnali frissen kinevezett főszerkesztőjét, akinek akkor itt úton gratulálunk.
0: Köszönöm szépen. És
1: Cseh Pétert, az ATV Start főszerkesztőjét. Köszöntelek titeket. Szépen. És előválasztásról nem lesz szó végre, hogy azt mondja, hogy kicsit, mert szerintem az utóbbi heteket csak és kizárólag ez uralta, Hát, hogy miről volt szó a héten, itt megpróbáltuk előtte összeszedni körülbelül, úgyhogy végig szaladunk majd ezeken a témákon, meg ezeket fogjuk kibeszélni. Nyilván a legfrissebb és a legaktuálisabb, és ami most éppen mától a legnagyobb vihart kavarja, az, hogy kinek és miért felelőssége meghatározni azt munkáltatóként, hogy akkor kötelező legyen az oltása vagy sem. És akkor kezdem az, hogy pont itt nálunk az ATV-n, a, ATV-n, a Spirit FM aktuáció műsorában reggel, Dávid Ferenc, aki a Dékának a szakértője, ugye azt mondta, hogy a kormány ez egy gyakorlatilag csak át akarja tolni a felelősséget a munkáltatókra. Miért nem egyeztettek erről is, ha hiszen egyeztetek minimálbérről, stb. stb. Mi a véleményetek erről?
0: Én azért egy kicsit bennem a kisödög abból a szempontból dolgozik be, valami őszintén, hogyha. Hogyha mondjuk a kormány egy olyan rendeletet hozott volna, vagy olyan intézkedést hozott volna, hogy egy általános kötelező érvényű oltást renderel, akkor nem mondta volna esetleg az ellenzék azt, hogy na tessék, merre ez a csúnya kormány itt központilag, a Karmelita Kolostorban ülve a pogácsa mellett eldönti, hogy mi a jó bázakeretjén a helyi pégség dolgozóinak, és hogy miért nem tudja ezt rábízni az önkormányzatokra, a munkáltatókra, a szakmai szervezetekre, stb. Tehát azt gondolom, hogy a magyar politika természet is ismerve azért... E, igazából, a, ha
1: jól értem, bármit csinált volna a kormány, az úgyis rossz. Hiszen hát, ebben
0: vagyunk. Azt gondolom, hogy igen, igen lehet, valószínűleg van egy ilyen olvasata, és, és én egyébként pedig szintén, én, én nem vagyok ennek annyira nagy kritikusa, mert mint a kormány intézkedésének ebből a szempontból, szerintem egy, egy felelős munkáltató ezt azért el kéne, hogy tudja hogy döntse, hogy, hogy kötelezővé teszi az oltást, vagy sem a munkavállalóinak, és akkor most egy nagyon hangsúlyos és nagy de, de, de ugyanakkor azért ehhez viszont szerintem nagyon-nagyon szükség lenne ahhoz, hogy a kormány, hogy egyeztessen azért, mert az, hogy ez elmaradt, azért ez tényleg egy nagyon komoly hiányosság. A másik pedig az, hogy azért tudjuk azt, hogy hogy akár a környező országokhoz képest is sokkal-sokkal kevesebb járványügyi információval rendelkezik bárki, tehát a területi megosztást tekintetében, egyébként, ha már munkáltatokról van szó, adott esetben például mondjuk az, hogy egy cégnek mondjuk a, a, a humánigazgatója el tudja dönteni, hogy most akkor ez az ő munkahelye milyen kockálatos, milyen nem kockázatos, akkor esetleg szektoriális bontásba például, mert szerintem nem, nem hiszem, hogy olyan nagy munka lenne akár ilyen adatokat is közölni, hogy melyek a rizikósabb Szakmák, a kevésbé rizikósak szakmák, tehát hogy a, a, hogyha már a felelősséget rátolja a kormány a, a munkáltatókra, akkor azért információkkal is lássa el őket.
2: Igen, én is így gondolom egyébként, hogy az első hullámban még rá tudtuk fogni, hogy ez mindenkinek egy új dolog, és a pandémia mint olyan egy új dolog, tehát nem várta senki, hogy patentul működjön az információáramlás. És most ott járunk, hogy negyedik hullám következik, és nem tudjuk, hogy hány oltást kapott esetleg az, akit már halottnak nyilvánítanak, és emiatt nyilvánítanak halotnak, milyen oltást kapott ő, tehát olyan hírek is szányra kaptak itt most az elmúlt napokban, hogy a szakértők a magyarországi Szolgáltatást a Covid-dal kapcsolatban borzalmasnak titulálták, rendkívül kevés. És hogyha én például munkáltató lennék, akkor nagyon szeretném tudni azt, hogy mi az, amit el, elvárok a dolgozomtól, és milyen feltételekkel várhatom el azt tőle. Egyébként Pont Hont András írta a rendelet kapcsán, hogyha egy jogszabály lehetővé teszi, hogy a munkáltató rendelkezzen az alkalmazott testével, azt úgy hívják, hogy rabszolgatörvény. Hát ugye itt az oltás egyrészt kicsit azért csak más, mint a tüdőgondozóba elmenni, és megvizsgáltatni magamat, hogy beléphetek-e abba a munkaközösségbe, vagy sem.
1: Peti?
3: Ö, hát egyébként érdekes, mert nálunk is pont, amit a Dávid Ferenc boncolgatott, Asbót mártonat Márton, a uh-huh. a jogásza volt reggel a Startnak az egyik vendége, mondod? és ő is ezt mondta, hogy... Hogy hát azért ez elég, elég erős, hogy rátolja a felelősséget a kormánya a, a munkáltatókra, és hogyha ha már egyszer például az egészségügyben meg tudták mondani, hogy kötelező kell, hogy legyen az oltás, akkor miért nem lehet szektorokat megmondani, és miért nem lehet itt levezetni, pontosan akár, a, a, amit az András mondott, hogy, hogy melyik munkakör mennyire veszélyes ilyen szempontból. <kül> Nyilván például, ahol ügyfélszolgálatok vannak, vagy, vagy sok emberrel érintkezik egy munkatársot, ott nyilván a biztonság érdekében ezt elvárhatja akár egy munkaadó, hogy, hogy be legyen oltva. Ugyanakkor azt is én azt hoznám ide, ugye hogy a kereskedők már tiltakoznak ellene, hogy, hogy nem kellene, hogy feltétlenül kötelező legyen az oltás, ugye a kereskedelmi alkalmazottak szakszervezetre. Pedig
1: pont az egyik legerősebb, sokakkal legerősebb szakszervezet,
3: ő, ők, ők már protestálnak, és hát valójában azért is érdekes kérdés ez, mert például a kereskedők szempontjából de más szakmában is ugye, az évvége itt a karácsony környék, ez egy felpörgetett időszak, elég csúcsra van járatva, és hát nagyon nem mindegy, hogy mondjuk, hogy azért a, az, még az egészségügyben is, tehát hogyha ha, ha valakik értenek az egészségügy, hogy az oltáshoz, az egészségügyi helyzetekhez, akkor ez az egészségügyi dolgozók, és hogyha ott egy jelentékeny, vagy hát látható százaléka felmondott az, az alkalmazottaknak inkább, mint hogy beoltassa magát, akkor ez más szektorok, mennyivel inkább így lehet, és hát elég bajba kerülhetnek ágozatok, ahol mondjuk kötelezővé teszi a munkáltató, de a munkavállalók egy jó része például nem akarja beoltatni magát.
1: David Ferenc ugye azt is mondta, amit itt már pedzegetünk, hogy kétféle megoldás lehetett volna szerinte. Egy az, hogy akkor az állam vállalja fel és tényleg akkor kötelező ez az oltás, nyilván az adott kivételekkel együtt, akiknek mondjuk egészségügyi okban nem lehet beoltatni magukat. Vagy legalább minimum meg kellett volna szakmákat, szakágakat határozni, ő például ugye pont a kereskedelmet mondta egy ilyennek, vagy a turizmus és vendéglátást, ahol tényleg nagyon sok személyes kapcsolat van, az ügyfélszolgálat eszünkbe se jutott pedig az is egy ilyen típusú szakma, pláne most, hogy várhatóan ugye itt a hideg, mindenki bevonul majd a gyerekkel, meg egyáltalán a karácsony előtt shoppingolni a mindenféle zárt térbe, ahol tömegek fognak egymás között maszkálni és akkor még egy vonatkozást húzok be. Lisziewicz Julianna volt a másik vendége a mai reggeli adásnak, aki pedig azt mondta, hogy ő viszont kötelezővé tenni a, unblock, a maszk használatot, meg további intézkedéseket a zárt terekben, és akkor innen tovább tudunk egyet lépni, hogy erről mi a véleményetek, elége, hogyha a BKK járatain hordunk maszkot.
0: Én nem tudom, én bevonom őszintén, azért mindig ilyen mindig tartózkodok, hogy karakteres véleményt fogalmazzak meg, mert, mert nem vagyok szakember, és, és azért egy kicsit azért valljuk be adott esetben nekünk újságíró munkáját sem, de hát most aztán ez a legkevesebb, de nem könnyíti meg nyilván, hogy azért időnként látható a maguknak, a szakembereknek a véleménye sem teljesen Igen. egyezik meg. Úgyhogy azért ember legyen is a találom, aki, aki, aki ebből, ebből azért le tudja vonni azt a következtetést, hogy most akkor mi lenne a helyes út, vagy mi nem. Ettől függetlenül nyilván azért a végső felelősség csak a kormányé, és, és azért azt most persze a, ez a eheti döntés azért ez, ez, ez a mutatott, hogy valamilyen szinten figyelembe veszik a szakemberek javaslatait, de azért mondjuk nagyon sok virológus és más szakember, mert nagyon régóta szorgalmazó olyan intézkedéseket, amit a kormány eddig nem hozott meg. És eddig úgy tűnt, hogy azért hiába mondta azt nagyon sokáig ugye maga Orbán Viktor is, hogy itt a magyar járványügyi védekezést a szakmai irányítja, nem a politika, azért bőven tudnánk szerintem példákat hozni arra, amikor ez nem így történt.
1: Nem tudom, ti tapasztaljátok-e, mert egyébként még a kötelező intézkedés előtt, hogyha elmegyek bevásárolni például bármilyen nagyobb áruházba, akkor én azt látom az utóbbi hetekben, hogy az emberek maguktól egy a hordanak például maszkot.
3: Hát én egy csomót nem látok.
1: A csomó van valami, hogy
0: most akkor
1: Vagy én nem jártam,
3: Ray- vagy A bkv ra is vonatkozik, tehát én időnként járok villamossal, és azt látom, hogy tízből egy. Én rendszeresen,
2: nem is, és nem nagyon látom rajtuk a maszkot. Sőt, azt kell, hogy mondjam, hogy a környezetemben, ahol azért feltételezem, hogy így követik a híreket, hogyha már ebben dolgozom, ők maguk is azt mondják, hogy én fel nem veszem addig, amíg nem muszáj, mert hogy egyébként meg nem szeretem hordani. Tehát ennyi nyelmetlenséget sem vállal be, és itt felmerült bennem a kérdés az iskola kezdés kapcsán egyébként, hogy hogyha tényleg kell az oltásnak egy bizonyos időintervallum, hogy ez kifejtse a hatását, sőt, akkor még meg kell várni hozzá a másodikat is, uh-huh. ami a különböző oltások kapcsán. Meg Igen, és akkor gyakorlatilag ott van az asztránál ennyi, a pfizernél annyi, akkor miért kell szeptember elején megkezdeni ezt az oltakozást, amikor már bekerül a tömegbe a gyerek, vagy a csoportba, a közegbe, és rítik biztos, hogy beteg lesz. Tehát, hogyha szeptember első hetében kezdem el az oltási akciómat elindítani, akkor szinte 110 százalék, hogy ott valami
1: el fog Igen, indulni. E- e- sokan vitatták, mint ahogy egyébként én magam is annó még azt mondogattam saját civil véleményként, hogy mondjuk augusztus 20-án én biztos, hogy nem megyek játékot nézni, mert tömegben nem megyünk egy vírushelyzet közepén, holott egyébként a számok utána pont nem az énféle félőket vagy szkeptikusokat igazolták, mert hogy semmi nemű növekedés nem volt a számokba.
0: Hát igen, de mondjuk megnézhetjük, még ugye azért október 23-ához képest annyi idő nem telt el, de azért arra emlékeztetnék mindenkit, hogy a megelőző napokban ugye maga Gulyás Gergely a kormányinfón mondta el azt, hogy fokozott óvatosságot javasol mindenkinek, kifejezetten például ugye azoknak, akik mondjuk Erdélyből, mert ugye a román vírushelyzetről még úgyis lesz szó a műsorban, de kifejezetten azoknak, akik mondjuk Erdélyből utaznának busszal a békemenetre, és egyébként is ugye a kormány is mond Mondta, az orvosi kamara is mondta, igazából mindenki mondta, hogy aki tömegrendezvényre megy október 23-án, az legalább egy maszkot vegyen fel. Én tudósítóként ott voltam uh-huh. több jelen is. Te a a részben teljesült? Hát, hát igen, a teljesült is egy, hogy is mondjam, egy ilyen, egy ilyen nagyon-nagyon udvarias ilyen túl, túlzásnak mondható. Tehát töredék emberen volt maszk tényleg, töredék.
2: Igen, szerintem is, hogy vagy akkor mindenkire vonatkozzon, vagy ne kezdjük el ö, ö, ezeket a különbségeket kiemelni, mert emlékszem az elején is erről volt szó az első két hullámban, hogy á, ez csak az idősekre, aztán csak a krónikus betegekre. És akkor feléleg ez az, az ember, és ez teljesen egy, egy természetes pszichológiai folyamat, hogy próbálja valahogy lélekben Létolni. kikerülni a stresszt és a szorongást, hogy akkor én kivétel vagyok, mert én még fiatal vagyok, és nekem semmi problémám nincs. Úgyhogy logikus döntésnek tartom egyébként azt, hogy kötelezővé teszik a masz használatot, ha ez, ez segít, maximum lassítja a járványt egyébként, és gyengül is időközben a járvány, ami egyáltalán nem egy rossz dolog, mert ez azt jelenti, hogy akkor innentől kezdve a maga a vírus sem szeretne halálos lenni hanem csak fennmaradni.
1: És akkor ugorjunk egyet határon túlra, hiszen a másik olyan téma ezzel kapcsolatban, ami szerintem körbejárja a sajtót, és a mai napig vannak megszólások mindenhol, az a szomszédos-romániai helyzet, eh, a ráadásul most hogy ott Temesváron van egy számunkra elképzelhetetlen fűtéskrízis is, és ha valaki ha járt egyébként arra fele tudja, hogy ha itt hideg van, na ott aztán meg nagyon hideg van, igen, mindenki bólogat, akkor van tapasztalatotok, viszont gyakorlatilag összeomlás szélén áll a kinti egészségügy, és ott alig ilyen 30% körüli az átoltottság. Ti miket olvastatok ezzel kapcsolatban?
0: Hát, ahogy van a, a román államnak egy nagyon furcsa működése, tehát most egy kicsit más irányból közöltem meg, de a, a fűtéskrízis felől, hogy ugye ott, ott, ott a, a, a kormány kvázi széttárta a karját, és azt mondja, hogy hát igen, megemelkedtek a gázárak, a energiaárak a kőolajárak, mi ezzel nem tudunk olyan különösebben mit kezdeni, hogyha van, az önkormányzatoknak van saját büdzséje arra, hogy ezt, ezt a helyi fogyasztók, akár a lakosság vagy a helyi közületi fogyasztók felé tudják kompenzálni, akkor, akkor mindenki kompenzálja, hogy tudja. Ugye lehetett arról hallani, hogy mondjuk Bukarest, nyilván Bukaresti önkormányzatot helyi szinten gazdagabbnak tekinthető. A bukaresti önkormányzat kompenzálta, ott csak, csak 20 kal emelkedtek az energiárak. Más önkormányzatok viszont, ahol nem tudták, ott, ott volt, úgy, hogy a duplájára, vagy még jobban megemelkedtek az energiárak, és láthatóan a román állam számomra egyértetettem mondani, hogy ilyen krízisben egyszerűen nem képes vagy nem hajlandó egyelőre beszállni. Tehát azért azt ordítóközhelyet fogom mondani, de a XXI. században az Európai Unió egyik tagállamában az, hogy egy, egy, egy kórház intenzív osztályánál ne legyen fűtés, szóval ezt, ezt, ezt szerintem ezt egyik sem képzelte volna korábban, tehát... Kemény.
3: Én a, igazából azon gondolkodtam, hogy engem annyira nem lep meg sajnos ez a, ez a helyzet, ami, ami most van egészségügyi szempontból Romániában, mert ugye a... A, azért a románoknál azért van egy híres oltás ellenesség a, a, a társadalmi hozzáállásban, ugye emlékszünk rá néhány évet, három-négy évvel ezelőtt volt ott kanyaró járvány. Okay, nice. ahol vagy ötvenen meghaltak, vagy még többen, és ugye, tehát ez egy olyan, olyan betegség, amit mondjuk nálunk már nagyjából elfelejtett a társadalom, hogy ez létezik, illetve pont itt, pont itt a határmenti érintkezések nyomán itt is egy, egy vagy két eset akkor felbukkant, az oltás ellenségnek köszönhetően, tehát igazából, és, és ugye Ukrajnában is most elég rossz Covid ügyben a helyzet sajnos megint, és hát ez, 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 itt az átoltottsággal az is szoros összefüggésben van, tehát igazából, Sajnos ugye az a nagy lendület, amiben mi voltunk még az elején, az, az megtört, de azért itt nálunk azért van egy 60 os átoltottság, és nyilván a virológusok mondják, hogy az itt a negyedik hullámot erősen fékezheti. Ha nem is az esetszámok tekintetében, mert azok nálunk is mennek föl, de azért a súlyosságot tekintve mindenképpen. És hát Romániában azért ez nem véletlen, hogy a társadalom fele akkora mennyisége van beoltva, mint, mint nálunk, és itt lassan Ilyen Bergamói állapotok kezdenek kialakulni. A... Hú,
1: de messzinek tűnik, nem?
3: Kórházakban igen, 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 igen. Tudósítottunk, igen. hogy
1: mindenféle olasz barátokat hívtunk fel. Igen, a igen, igen.
3: És sajnos, sajnos Romániában is kezd úgy kinézni a helyzet, úgyhogy ha valahol, akkor, akkor lehet, hogy ott, ott a kormánynak egy kicsit érdemesebb lennie, lenne rálépni a gázpedára nagyobb elánnal, mint akár itt, bár nem
0: feltétlenül rossz, hogy itt is. Igen, Most de egyébként érdekes módon... Bocsánat. Nem, 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 nem van, van, van valahogy egy ilyen, bocsánat, kulturális vagy ilyen szociálpszichológiai háttere is az egésznek, tehát ugye egyrészt az, hogy már érezhetően van egy, van egy kelet-nyugati határvonal Európán belül, tehát hogy ahhoz képest, hogy azért ugye akár mondjuk a keleti oltások miatt is, de hogy, hogy, hogy épp a kelet-európai országokba kezdett jobban felfutni az oltás például, és még a nyugati sajtóba is lehetett egyébként akár mondjuk az évelején is ugye olvasni azt, hogy mondjuk a járványügyi védekezés szempontjából nyugat-európa mit tanulhatna az újonnan csatlakozott EU-s tagállamoktól stb. stb. Most azért csak ott tartunk, hogy, 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 hogy Portugáliától Franciaországon át, Írországig már mindenhol 80 Zárt százalék, százalék, százalék és, és még ennél magasabb arányt ért el a, az átoltottság aránya. Nálunk meg valahogy nem tudunk erről a körülbelül 60 százalékról így jelentősen elmozdulni, és, és nem csak mi, tehát ugye ha a Visegrádi négyekben is nagyságrendileg ez a helyzet, és ugye volt van De. Románia, vagy, vagy Szerbia, ahol még rosszabb. És ebbe, ebbe bocsát ebbe többen mondták azt, hogy van azért egy olyan, hogy a. a az állampolgárok állammal szembeni bizalmi szintje is korrelálhat adott esetben az átoltottsággal kapcsolatban. És, és, és ezt meg különösebben nem kell szerintem sajnos egy magyar hallgatónak magyarázni, hogy, hogy egy, egy, egy magyarországi, magyar a történelmi, a szociológiai minden egyéb ok miatt valószínűleg nyilván sokkal kevésbé bízik a saját kormányába saját államában, mint mondjuk, mint mondjuk egy francia vagy egy német. És, és ez érdekes módon egyébként például Szerbiába is <coughs> meg lehet nézni, hogy, hogy ott mondjuk a vajdasági magyarok körében még a szerb, szerbiai átlagos képest is alacsonyabb egyébként az oltási hajlandóság, és ez is valószínűleg azért, mert egy szerbiai magyar a szerb államba aztán még valószínűleg kevésbé bízhat uh-huh. számos rossz tapasztalt okán, mint mondjuk egy szerb. Úgyhogy, és ezzel a terrel egyébként nem akarok itt egyetlen kormányt sem felmenteni, meg egyetlen társadalmat sem, de azért ezzel a ter- terrel tényleg, nagyon nehéz mit kezdeni, azt gondolom rövid távon.
2: Én emlékszem rá, hogy annak idején, amikor az oltási kampányok elindultak, és szó volt arról, hogy akkor most kötelező, nem kötelező Magyarországon ugye kitartottak mellett és a mai napig kitartanak, hogy nem lesz itthon kötelező, majd más módon megoldjuk ezt a dolgot, hogy, hogy amikor elindult ez az egész, akkor Norvégiában, Finnországban olyan öm, öm, önálló döntéshozások születtek, akár csoportokban, akár családokban, akár közösségekben, ami ami sokkal nagyobb fegyelmezettséget mutatott, mint mint akármelyik másik országban. És éppen egy hónappal ezelőtt beszélgettem egy ápolónővel, egyébként nem munka kapcsán, csak személyesen találkoztunk, és akkor én megkérdeztem egy pár dologról, mert ő az, aki egyébként ott volt a kórházban, és látta azt, hogy, hogy 20 éves, 30 éves fiatalokat zsákba kell tenni, és akkor egyik nap még él a másik nap, nem? Hogy mondta, hogy egyszerűen ők is ö, nagy részük tagadta ezt az egészet, nem kell ez nekem, nincs is vírus, meg ugye mi, mindig van ennek egy fejlődési szakasza, amikor így felébred az ember, hogy Úristen, miben vagyok. Most azt hiszem, hogy, hogy a szomszédainknál is ez történik, ez hatással van a közéletre, hatással van az egyénre, a családra, a gazdaságra. Van, ahol nem lehet ezt megúszni szerintem, hogy lássuk a tragédiát, és közel kerüljön hozzánk. Mert otthon, a nappaliból, vagy a munkahelyünkről csak azt látjuk, hogy XY megbetegedett, lehet, hogy még van is haláleset a közelemben, de nem voltam ott a tűznél, ahol tömegesen haltak meg emberek. Azt hiszem, hogy... hogy az influenzában egyébként is évente meghalhat 8 ezer ember, és most az elmúlt egy évben 30 ezeres számról beszélünk, és hiába mondom el ezt a statisztikai adatot a hallgatónak a hírekben, neki ez csak egy szám. És hát most a szomszédban ezt, ezt konkrétan látják, és ott van mindenkinek a szem előtt.
1: Én próbálok egyébként közben ilyen nemzeti oltottsági adatot nézni, nem tudom, hogy hivatalosat találtam el. Hogy egyébként holmik, hogy inkább nem mondok adatokat erre vonatkozóan, de az, az biztos, hogy van nálunk jobban, és hát ugye kevésbé beoltott ország is. Itt tartsunk egy lélegzetvételnyi szünetet, és akkor más témával folytatjuk.
0: Editor, a hét legfontosabb eseményei szerkesztői szemmel.
1: No, és folytatódik az editor, és vendégeim továbbra is Zsupos az a Spirit FM hírszerkesztője, Csek Péter, az ATV Start főszerkesztője, és Kósa András az azonnali, frissen kinevezett főszerkesztője. És bár azt ígértem, hogy nem fogunk COVID-helyzette már foglalkozni ebben a órában, de itt a szünetben egyébként annyit kezdtünk el róla beszélni, hogy muszáj még egy-két aspektusból beszélnünk róla. Például most akkor csekkoltuk ezt az oldalt, amit találtam, és valószínűleg hitelesnek tűnik, és ebben én azt látom, hogy az Emirátusok vezet 96%-os oltottsággal, amiből azt jelenti egyébként, hogy, hogy a lakosoknak 86%-a teljesen be van oltva, és egyébként szépen utána rögtön Portugália, Kuba, ami számomra azért elég meglepő, hiszen mondjuk nem biztos, hogy ez legfejlettebb országnak gondolnánk, Németország valahol egyébként középen van, 65-66 kal utána jön ott Magyarország is, és hát nyilván az afrikai országok vannak lent. Ami még érdekes szerintem, és izgalmas lehet beszélni róla, az Oroszország, 36 százalék pedig van egy saját vakcinájuk.
0: Hát igen, ugye ott most rendeltek el napos rendkívüli munkaszünetet, pont amiatt, hogy az emberek legalább akkor próbáljanak meg otthon maradni, de azt gondolom, hogy ott, ott ugyanaz a helyzet, hogy...
1: A hogy, nem bízom a hogy van amit pedzegettünk, Igen, nem? tehát, hogy
0: nem tették kötelezővé, nem teszik kötelezővé, és, és azért az orosz állam se az a nagyon hatékonyan működő állam, valljuk be, és, és, és valószínűleg az állam szemben egy bizalom is az átlag oroszba, azért nem annyira túl erős, és, és szerintem ezek a tényezők biztos, hogy nagyon komolyan szerepet játszhatnak ebbe a, ebbe a rossz adatba.
1: Van egy hajós híred
2: még, Ági. Igen, csak közben itt eszembe jutott Oroszországról, engem is meglepett ez a 36, azt mondtad? Mert hogy vannak ilyen konteó elméletek, hogy ugye hát az államok az országok a COVID-járvány előtt, aki mondjuk azt annak a híve, hogy ez el lett indítva, azok leosztották egymás között a halálozási arányt, hogy ki, ki úszza meg jobban, és, és ott, ott mindenki azt mondta, hogy majd Oroszország jön ki a legjobban ebből, hogy majd náluk lesz a legkevesebb halott, és a 36%-a szerintem is nagyjából ennek szól, hogy az ott élő emberek nem különösebben bíznak a saját vezetőjükben és az államban. Van hajós hírem is, igen, mert hogy legalább 85-en megfertőzöttek, erről az index a Duna, hajón, amin ugye, ami Magyarországon is áthaladt az utóbbi napokban, hát ez gyakorlatilag dráma és tragédia, és, és kicsit kapcsolódik ahhoz is, hogy, hogy akkor most a különböző munkahelyeken, szolgáltatoknál, hogy lesz ez kötelező az oltás. Azt tudom, hogy például úgy vitték őket haza, hogy három különböző busszal. Tehát már ezt is meg kellett komponálni, hogy rajta voltak ugye azok, akik fertőzöttek az egyiken, a másikon azok, akik negatív tesztet produkáltak és volt, egy harmadik azoknak, akik negatív tesztet produkáltak, de kapcsolatba kerültek a pozitívakkal. Azt hiszem, ez még egy ilyen példa arra, hogy milyen nehéz kezelni azt, hogyha már valahol egy kis csoportban elindul a fertőzés.
0: Még azt akartam idehozni, hogy oltása kapcsolatban, hogy nem akarok ilyen fogadatlan kommunikációs tanácsadó lenni, de, de azért például lennének olyan történetek szerintem <kül> egészen emberi és egészen drámai és személyes történetek, amelyek, amelyeket valahogy szerintem fel lehetne használni egy kicsit egy ilyen oltási kampányba. Tehát most itt szintén a, a beszélgettünk, ugye Bányai Gábor Fideszes országgyűlési képviselőről, akit kétszer hoztak vissza a klinikai halálállapotából, és ő, ő az egy pár hete mondott egy tényleg iszonyatosan drámai hangú, felszólást a parlamentben, ott volt alkalmam az ülésteremből követni, mm-hmm. és, és tényleg minden képviselő pártárstól függetlenül döbbenten hallgatta végig, amikor elmesélte, hogy a 40 ágyas intenzív korteremből, ahol ő feküdt, élték túl a 40-ből az egészet, (gül) és hogy neki magának is szerencséje volt, mert mert, mert ez a szerencsén is múlott, hogy kapott, hogy jutott neki intenzív lélegeztetőgép, mert mert nem nem volt bocsánat automatikus, hogy feltétlenül mindenkinek jut abba az időbe és elmesélte, hogy máik milyen utol, nagyon komoly utóaltásoktól szenved, hogy, hogy nehezen jár, mozgást, koordinációs zavarai vannak, időnként kiadja az emlékezete, hogy mennyit romlott az életminősége attól függetlenül, hogy túlélte az egész dolgot. És, és úgy egyébként, hogy szegény meg már megvolt a, az időpontja az oltásra, amikor a betegség ledöntötte a lábáról, mm. tehát még csak nem is egy ilyen oltásszkeptikus valakiről beszélünk, mm. Úgyhogy én azt gondolom, hogy például bányai Gábor történetét szerintem minden, minden több embernek meg kell ismernie, hogy, 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 hogy valahogy kézzelfoghatóvá tegyük, hogy, hogy ez a betegség ez tényleg mivel tud járni.
1: Én szerintem az a megdöbbentő, és nem tudom, van ilyen ismerősötök, nekem van oltás skeptikus ismerősöm, távoli ismerősöm, és hiába próbálod meggyőzni, vagy elmondani az érveket. Ő egyszer, nem tehát hogy én nem tudom, ilyen számomra fekete roló mögött él, már pedig ő hangoztatja azt, hogy de a szervezetnek le kell tudnia győzni, és nem kell semmiféle vakcina. Szóval az az ijesztő szerintem, hogy lehet, hogy hiába tudsz egy ilyen történetet bemutatni, az, aki nem tudatlan, hanem, hanem hivatalosan oltás ellenes, azt nem fogod tudni meggyőzni ezzel.
0: Hát nem, és nem. azt kell, hogy mondjam, akkor meg egy kicsit ilyen személyes történet nekem van egy ismerősöm, aki, aki nemrég Cambridge-be járt egy konferencián, és egyébként ott volt például egy, 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 egy romániai-magyar delegáció és egy tudományos konferenciáról beszélünk Cambridge-be, és ott a romániai-magyar tudományos delegáció több tagja mondta azt neki, ez a, amit már sokszor adott, hogy az, az erdélyi ember pálinkával volt kurája a COVID-ot mm-hmm. kézpont, és, és, és de ezt mondták ezt többen úgy, hogy egyébként ők ezt így is gondolták, még között azok között az emberek, között is, akik éppen Cambridge, Cambridge-be vettek részt egy tudományos konferencián. Tehát csak ennyi. Menjünk adalékén. egy picit
2: vissza egyébként, mert most már tényleg a popkulturális szegmensben, meg a mainstreamben is elkezdenek hozzányúlni a, a, az írott anyagokban, vagy a filmekben, hogy Covid-helyzet van. Hát egyszerűen muszáj, hogy reagáljon rá ez a szegmens is. És éppen a napokban láttam egy olyan jelenetet az egyik filmben, ahol anyuka... Hát gyakorlatilag lefőve teljes idegességben viszi a gyereket a kórházba, és elmondják neki, hogy kanyarúsa a gyereked. És azt mondja, hogy lehet ez, hogy kanyarúsa a gyerekem? És akkor szépen lassan kiderül, hogy abban a, abban a csoportban vannak oltásszkeptikus szülők, akik úgy döntenek, hogy a gyerekeiket nem oltatják, mert hogy le kell küzdeni a kis szervezetének, míg a másik anyukának majd nem megsüketül a gyereke emiatt, hiszen ez súlyos szövődményekkel és kockázatokkal jár. Nyilván ez, ez például egy borzasztóan ritka dolog már, de értettem a célzást az alkotók részéről, hogy ők itt szeretnék bemutatni, hogy valamin már túljutottunk, talán akkor érdemes lenne ebből tanulni a helyet, hogy újra kell tanulnunk ugyanazt a leckét valami másban.
0: Tényleg csak egy kis sem meg kicsit torizgatás belüket, és nem is akarom, hogy az a súlyát meg az értelme a dolognak de Oroszországról beszélgettünk, az egyik legnépszerűbb orosz együttesnek egyébként hogyha egy ilyen egészen apokaliptikus és abszolút a Covid helyzetre ö, reflektáló friss videóklipje. Tehát, hogyha mondjuk az átlag orosz fiatalt például az nem gondolkodtatja el, akkor, akkor van az ilyen kevés dolog, igen.
1: Péter, <gül> <gül> Covid ügyben te benned bármi?
0: Én gondolkodtam, hogy egy keretes szerkezettel
3: lezárjom ezt Na, az egészet, De ez nem, ez nem story meg nem, nem vicces, csak egy ilyen gondolkodóba estem, hogy, hogy valójában, hogyha, hogyha ugye... 60%-a van beoltva a magyar társadalomnak, akkor 40%-a nem. Ez eddig óriási matek. De hogy nyilván ennek ebben van egy réteg, aki mondjuk 12 év alatti, gyerek, és van egy van egy réteg, nem tudom, hogy mennyi, 20 a társadalomnak, aki viszont oltható korú, de nem oltatta be magát, tehát most már egy éve oltanak, tehát szerintem aki akarta, Igen, az legalább Igen. az elsővel nagyjából beoltatta magát. Tehát igazából ez egy, ez, és mivel 12 év feletti, ezért ez egy szavazókorú bázis, és én azon gondolkodtam, vagy, vagy spekuláltam, hogy lehet, hogy nem véletlenül nem akarja a kormány ezt az egész dolgot kötelezővé tenni, mert hogy lehetséges, könnyen lehet, hogy mondjuk a Fidesz szavazó táborában is van egy érzékelhető réteg, akik mondjuk ö, nem szeretnének oltakozni, és hát ilyen értelemben akkor őket elveszítik például egy ilyen lépéssel. Szóval, hogy ennek nagyon sok rétege meg vetülete van, hát egy nagy kérdés, hogy ebből a fennmaradó 40%-ból mennyit tudnak majd behúzni ilyen olyan amolyan kötelező intézkedésekkel. meg mi a, mi lesz az erősebb faktora, mondjuk egy politikai faktor, vagy, a, vagy, a, vagy az egészségügyi, vagy, tehát hogy ez, egy, ez, egy, ez egy pingpong. Szerintem
1: megállapodhatunk abban, hogy a választásokig nem lesz kötelező voltás véletlen. <gül> <gül> no, és akkor tényleg zárjuk le, és ugorjunk, és ha már parlament, akkor legalább két mondattal emlékezzünk meg szerintem a, a parlament eheti egyetlen, vagy nem tudom, legértékehetőbb híréről, ami szintén köze nincs egyébként a komoly hírekhez, az a Tordai Bence Vargai Juditot a folyóson című történet, amiről azért egyre több részlet derül ki, mert ugye Varga Judit utána posztban mondta, hogy de, mert őt lehetett volna kérdezni, és ez zaklatás. Közben Tudorai Bence azt mondja, hogy ő szerette volna kérdezni, csak le lett szavazva. Kiemlékezik meg erről a történetről két mondatban? Senki.
0: Itt egy parlamenti tudósító. De hát nagyon furcsa, mert azért Varga volt egy olyan indítása, én még akkor kicsit távolabbról kezdeném még fiatal miniszterként, hogy hogy egy kicsit ő is ez a rossz kifejezés, ez a, a, az ember fideszes fideses kormánytag lesz, úgymond, aki, aki azért adott esetben akár hajlandó az ellenzéki sajtónak is nyilatkozni, hajlandó szóbálni másokkal is, és, és aztán valahogy, valahogy nagyon félreértődik És Nagyon jó és nagyon Igen, igen, úgyhogy. És ez, ez számomra egyébként nagyon szomorú, nem csak mit újságíró. De mit
1: nem csak ez, hanem, és akkor innen akkor egyel ugorjunk tovább a sztori kapcsán, hanem számomra civilként, hogyha nem újságíróként veszük, úgy meg aztán pláne az a szomorú, hogy azt látom az utóbbi időszakban, hogy vannak bizottsági ülések, amiknek gyakorlatilag semmi értelme nincsen. Tehát pont arra lenne való, hú, de szépen fejeztem ki magam, hogy ott mondjuk megvitassunk dolgokat, mielőtt mondjuk bekerül a nagyok elé, Igen. és esés is. Hát
3: rá. egyébként rendszeresen hívunk, amikor vannak ilyen elvetért bizottsági ülések, bizottsági is, elnököket. A Varjú Lászlót ugye, aki költségvetési bizottságnak az elnöke, a Korozs Lajos, aki népjóléti bizottság elnöke, ugye, akik felkészülnek egy csokor témával, hogy akkor mit kéne bedobni és miről lenne érdemes meghallgatni a tisztségviselőknek, a felelősöknek a véleményét, például a Covid ügyben, és hát a korozsékat rendre lefocizták azzal, hogy koros mondjon le, mert hogy komolytalan itt a nővéres videós története kapcsán, tehát ennyivel lejátszott a Fidesz a bizottsági üléseket, tehát ilyen értelemben nullára redukálódott szinte ezeknek a bizottságoknak a a politikai jelentősége, vagy az érdemi, inkább úgy mondom, hogy az érdemi munkával kapcsolatos jelentősége. És hát a a Varga Juditról meg mostában látjuk, hogy nagyon jól tud szaladni a kamera elől, mert ugye az RTL-esek is nagyon jól cselezett. Most is, tehát ugye ebbe egyre nagyobb rutinja van, és hát igazából nem lehet őket hol megtalálni ezekkel az érdemi kérdésekkel. A Kovács Zoltánnak meg már meg se hívják a sajtot a sajtótájékoztatójára, szóval ez egy szép sor.
1: Mm. No, hát igen, ez kérdés, hogy, hogy kormány sajátosság egyébként, vagy egyáltalán elindulunk ebbe az irányba, hogy mondjuk ha és amennyiben lesz egy esetleges kormányváltás, akkor utána visszanyerje vajon egy bizottsága szerepét. Én, hogy őszinte legyek, nem vagyok benne biztos.
3: Igen, ez, egyébként ez egy nagy kérdés, mert itt ilyen, ilyen, ilyen politikai agyalgásokban ezt ö, ö, szokták nem túl jó indulattal feltételezni, hogy a rendszer gyönyörűen fel van építve, csak a székbe ki kell cserélni a versenyzőket, akik irányítják, és ez kényelmes egy következő más színű kormánypártnak is ugyanezt üzemeltetni, vagy esetleg egy kicsit visszavenni, de azért alapjaiban megtartani, szóval biztos a kísértés meg
0: lesz. Nekem volt nem nemlék a pozsonyi parlamentbe járni, és ott ott azért egy bármely párthoz tartozó képviselőben ha akármennyire húzta a száját, vagy bármennyire látszott rajta, hogy utája, de fel sem merült, hogy ott ne álljon meg egy tévéstábnak, egy újságírónak, egy riporternek válaszolni a kérdéseire. És ugye ott volt Robert Fico, aki híresen utálta az újságírókat miniszterelnökként, többször bűnözőköz hasonlította őket, meg lemafiozta az egész továk sajtót, ettől függetlenül bármelyik szlovák ellenzéki médiumnak adott interjút rendszeresen.
3: Igen, és nekem ö, a, jut eszembe ilyenkor az az kép hogy ö, hogy hogy egyébként azok a politikusok, akikről, azok a magyar politikusok, akiknek egy részéről valójában most is beszélünk, mennyire máshogy viselkedtek. Tehát például 2010-es években, vagy még inkább 2010 előtt, amikor még ellenzékben volt a Fidesz, ugye például Szijártó Péter az akkori szóvivő, igazából mindenre volt három mondata. Tehát pont pont ő volt az, aki aki nem, nem lehetett olyan helyzet, hogy hogy nem mondott volna valamit, hogy elszaladt volna. Volt három mondata, azt elmondta, különféle szórendekben, oda-vissza hatféle verzióban, de mindig, mindig meg lehetett állítani, és mindig volt mondandója, és ez még a, még a 2010-es kormányváltás után is egy darabig így volt, és aztán valahogy mostanra szállt el, pedig sokkal elegánsabb lenne valóban, hogyha csak egy három mondat lenne, amit aztán fél óráig ismételget. Egyébként a Szijjártó még ezt most is szokta csinálni, tehát még ő az, akit legjobb, hogyha valahol sikerül megállítani, akkor egy három mondatra szóra lehet bírni.
2: egyébként van szabály, hogy inkább marad csöndben, és akkor azzal kevesebb kárt okozol. Lehet, hogy ez az új stratégia, vagy a hárítás, az elkerülés. Ez egy egyértelmű tendencia, hogy most ezt a stratégiát alkalmazza a Fidesz jó ideje, És, és bennem mindig felmerül a kérdés, hogy amikor az ellenzék ezzel megpróbál valamit kezdeni, akkor Elindul egy tisztességes úton, megpróbálja a szabályokat betartva megoldani, hogy válaszokat kapjon, kérdéseket teljesen fel, és közben a média is meggyűri ezzel a maga háborúját és harcát. Aztán mi marad nekik, milyen eszköz marad nekik? A hisztéria. És amikor a hisztéria következik, és ezt mind kamerára vesszük, ahogy pf, nagy pátoszi halált eljátszunk, vagy kergetem ezt a minisztert a folyosón, az meg az meg veszélyes, mert ugye hiteltelenné teszi ezt az ember Szóval felmerült bennem amúgy az elmúlt években az a kérdés, hogy vajon ez mekkora hatással van arra, hogy a közéletben, vagy a politikával foglalkozó átlag magyar ember fejében az ellenzék mondjuk annyira nem kompetens, vagy így összefogással kompetens csak, önmagában már veszít a hitelességéből.
1: Igen, ezt elemzők fértatják. No, és ha már nálad van a szó, akkor lépjünk tovább egy teljesen más témára, a minden drága témakörre, amit nyilván nem fogunk tudni teljes mértékben kitárgyalni, de az egyik vezető hír, pont ugye te általad mondott hírekben is az volt, hogy a papír drágul, ami elsőnek ilyen fura volt, hogy jó, és akkor ez most miért hír, ugyanakkor azóta látjuk, hogy ez hova gyűrűzik. Igen, hát arról
2: korábban volt már szó, hogy ennek mi az oka, és hogy mennyi helyen lehet felismerni azt, hogy ez problémát fog okozni. Az abban, hogy nagyon összetett a dolog, mert ugye egyrészt mindenki a koronára hivatkozott, hogy ez ugye gazdasági válságot okozott, akár a gyárak leállásában, ugye munkák, munkahelyeknek kellett egy picit szünetet tartani, kinek mennyi ideig. Aztán, aztán az euróinfláció miatt is, és mellette még a, a szállítások, és itt nem, nem csak a kamion szállítás, van szó, ami a benzindrágulásával még jobban nyomja fel a termékek árát, hanem a kárgóról, a légi közlekedésről. Nagyon érdekes a téma abból a szempontból, hogy egyszerűen kikerülhetetlen, hogy mikor jön a karácsonyi szezon, akkor az emberek nagy része, de nem akarok mindenkinek éppen fogalmazni, az utolsó napokra hagyja a bevásárlást. És most az lesz a vége ennek a dolognak, legalábbis a prognózisok szerint, hogy majd vagy nem lesz termék, vagy olyan brutálisan drága lesz, hogy akkor ő inkább úgy dönt, hogy készítek egy csuhé
1: babát kézzel otthon, mert most már nem engedhetem meg magamnak. Visszajutunk majd oda, nem? Mint a, és akkor kapcsoljuk össze a COVID-helyzettel, amikor a WC-papír hiány. Ajaj, igen, megvan a boltokon, de hát nem csak a papírról van szó, hanem kb. mindenről, ami szintén szerintem minden médiumban, gondolom a startban is, nálatok is, nálunk a hírekben is téma. A benzinár, ami már szinte nem is hírértékű, szerintem, hogy 500 forint volt. van. Na, teszi, köszémet, tankolnom kell, szuper, jó. De ilyenkor már legyint az ember, nem? Tehát, hogy igazából tök mindegy, hogy most tankolok vagy három nappal ezelőtt, amikor megint emelkedett teljesen mindegy. De ebből kifolyólag meg egyáltalán az energiárak kapcsán, hogy amire így nem is gondolunk, hogy mondjuk a csibéknek a melegen tartása is drágább, ezért a baromfi hús is nyilván drágább. Tehát minden drágább lesz, és nem látjuk, hogy hol a vége.
0: Igen, de azért erre egyébként pont... Tegnap előtt a ATV naphíre vendége voltam, és ott ugye Szakás László DK-s képviselővel együtt is beszélgettünk például erről, és ő mesélt, ugye ő komlói kép, illetőségű képviselő, és ő mesélte azt, hogy azért Komlón neki már személyes tapasztalata is volt az, hogy hogy egy nagy bevásárlásnál például, vagy mondjuk, hogyha a benzinkúton ö, teletankot kérsz, akkor azért időnként már kapsz rossz pillantásokat, hogy na tessék, igen, te még megengedheted magadnak, nagyon sokan ezt már nem, enge- nem engedhetik De meg dold, maguknak. Nem. azok közül sem, akik egyébként nagyon sokáig még amúgy autóval tudtak járni, és hogy például Komlóról neki már vannak ismerősei, akik mondjuk, hogyha például kell utazniuk, és mondjuk csak autóval tudják megoldani, akkor, akkor megpróbálják összehangolni, hogy akkor, akkor összeállnak négyen-öten, hogy, hogy, hogy a, a benzinköltséget elosszák maguk között. És e, persze lehet valami, egy környezetvédő mondhatja azt, hogy ez, ez, ez logikus döntés is, meg ez bizonyos szempontból logikus döntés is lehet, de én csak arra mondtam, hogy ez olyan, olyan viselkedésformákkal kell gyakorlatilag megbarátkoznunk, amit szerintem akár még néhány étele ezelőtt is kvázi tartottunk.
1: Péter, nálatok volt ilyen típusú hír?
3: Hát igen, mi is folyamatosan foglalkozunk ezzel, tehát nyilván szakértőkkel, energetikai szakértővel, meg ugye meg, a GKI készítette erről egy összefoglalót, szakmai összefoglalót, hogy a, itt a, az ajándékok kapcsán az áruknak a hiánya, is lehet akár a kifutása a vége ennek az egész történetnek mi, mi is folyamatosan foglalkozunk vele, mert szerintem mindenki foglalkozik vele, mert most már nem az van, hogy egy, egy szegmens érint a drágulás, és az valakiket elér, hanem igazából valahol mindenki találkozik vele. Ugye elindult talán ez a dolog még ezzel a bődületes inflációval, amit először elkezdtünk csak mondogatni, hogy jaj, jaj, jaj magasan maradt az infláció, itt fél évvel ezelőtt, vagy nem tudom én, és aztán, aztán kijött, hogy itt is kiütközik, ott is kiütközik, amott is kiütközik. Egyébként azt beszéltük a napokban, így a kollégákkal beszélgettünk, hogy, 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 hogy lehetséges, hogy csak információ hiány, de hogy, hogy né- néha mi is eljátsszuk az átlag állampolgárt, és, 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 és próbáljuk megfejteni a dolgokat úgy, úgy, mint bárki más, egy hétköznapi ember, aki esetleg nem olvasan itt híreket, és, és, és magunkban csodálkoztunk a felől, hogy, hogy hogy lehet az, hogy, hogy például a bizonyos ö, 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 a gazdasági ágazatokban ekkora problémák vannak, tehát hogy, a, hogy az építőiparban ilyen árak vannak, hogy ennyi nyersanyag hiányzik a, a, a fától elkezdve a fémeken keresztül, a, a mindenféle építőanyagokig, és ugye ahogy elhangzott, hogy minden a, mindent a Covid-ra fognak, de hogy hogy, 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 hogy tudott egy év alatt a, az egész globális világgazdaság valahogy úgy kifordulni a sarkából, hogy az a, az, az egymás, épülő gazdasági rendszer, ami addig tűpontosan működött, és Ázsiától Amerikáig szépen ez a láncolat működött, pörgött bele a pénz, pörgött bele a kereslet, és szépen mindenki minden kiszolgált, és hogy egy év eltelt részleges leállásokkal, de aztán közben persze utána újraindulásokkal, és olyan olyan alapvető dolgok hiányoznak, meg olyan dolgok nincsenek meg, mint a mikrochip az autóba, vagy vagy ez ez az AdBlue nevű folyadék, amivel tényleg ott vagy, hogy a modern dieselautók például le fognak térdelni, és nem fognak tudni menni, és azt mondod, hogy két Évvel ezelőtt azt mondod, hogy ez előfordulhat, és azt mondják neked, hogy
0: hülye vagy nem hiszik el. Egy
1: mondatot hagyok végszóra.
0: Csak egy apóság, de ez is egy érdekes adalék egy ismerősemnek most jelent meg könyve, az ő kiadója mesélte, hogy nem csak drága a papír egyszerűen olyan hiány is van, hogy például akár jó nevű írók is, akik most egyébként szerződtek kiadókkal is leadják a kéziratukat, a kiadó azt tudja mondani, hogy elnézést lehet, hogy hónapon keresztül nem fog tudni megjelenni a könyv egyszerűen de azért, úr. mert nincsen papír.
1: No, innen folytatjuk legközelebb. Nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltatok. Köszönjük Ez volt szépen. az editor, Köszönjük. és akkor jó várjuk ennöket.